0: 三时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹事件，我是主持人王丹。我们首先进行的是第一个单元大陆时事评论。那么在这个单元中呢，我们当然继续讨论啊，跟武汉肺炎疫情有关的，现在正在发生这些事情。那么上次我们讲到啊，就是当年不是有一个红三代嘛，开着这个大奔啊，进了故宫，现在。社会上有些开玩笑的说法，说是因为这个红三代开着大奔压了龙脉，导致后来这个疫情的爆发。这当然开玩笑的说法，但是你可以知道，哈，当初这种高官子女的嚣张啊，确实是引发了社会的重怒。其实我们也知道，中共自己呢也反复的在党内强调，要各级官员管好自己的子女，因为他们知道这些不懂事的小孩的嚣张是会引起社会很大的反感的。但是所谓百密一疏啊，虽然尽量的去控制自己的子女，但是突然呢就冒出了这个高露，就是何长工的孙媳妇这么一个其实非常的肤浅啊、不明事理的这个红三代。高露的冒出啊，应该说是事先完全无法防范的，就是共产党他的体制再怎么严密啊，你也没办法防范住哈每一个人。那么像高露这样的人，平时也不显山露水，何长工也不是什么多大的干部。那么谁注意不到高露这个层次，结果他给中共惹了祸。这就是什么呢？这就是我们常说的突发事件，这是无法掌控的。其实武汉的疫情也是一样，当局再怎么加强对社会的控制，但是你控制不了病毒啊。疫情的出现根本不是任何人可以预料和事先防范的。这两件事情表面上看起来啊，性质不一样。但是呢，其实就是我刚才讲，我们都可以把它从性质上归类为同一个事情，那就叫突发事件。任何一个政府，不管他如何的小心谨慎的防范社会风险，但是永远无法防范突发事件。所以，其实最终对一个社会考验的啊，还是这个社会它实行的制度的合理性。因为你只要有一个合理的制度啊，这些制度就是为出现突发事件做准备的。有一个好的制度在，即使突发事件发生了，那么我们只要按照这个制度设定的一些具体的程序做法来相应的处理啊，总归是可以解决的。但如果制度不好的话，遇到突发事件就会出现巨大的危机。那么在这一点上，集权政治当然不是民主政治，这两种完全不同的制度啊。我们知道，集权政治它的制度的很大特点就包括信息封锁啊，这个对疫情处理就是非常大的伤害。而民主政治呢，有言论自由作为保障啊。任何疫情一旦发生，很快就会立刻曝光出来，就可以及早的加以防范。所以，以疫情为例的话，你就知道，面对突发事件啊，不同的制度当然有不同的治理效果。这就是为什么历史上大多数的这种集权政权最终都还是被淘汰了的根本原因，就是他们这套制度无法面对突发事件。那我 想， 中共作为一个当代的集权政 治， 哈， 自然也不会例外。从过去去年的猪瘟 啊， 到今年的肺 炎， 都反映了公共卫生啊已经成为环境保护之后重大的民生危机的一个爆发点。可以 说， 这样的瘟疫或者这样的疫 情， 其实就算这次武汉肺炎平缓 了， 那么未来我相 信， 哈， 如果不从制度上去做这调整的 话， 其实这样的瘟疫的出 现， 即使在民主国家也是。很难去防范的。不管怎么样，现在疫情还继续扩散之下哈，我觉得从分析的角度看，我们还是有很多值得继续去观察的。比如说，疫情到底会怎么发展？真实的死亡数字啊，确诊的数字，官方公布的数字，恐怕没有几个人去相信的。那么，但是当局为了挽救经济呢，又开始有大规模的复工。复工会有一亿四千万人啊，回到原来的工资岗位，这样大规模的人口流动。百分百会带来新的哈、啊、这种群聚感染，那么疫情显然还会继续扩散。那么在疫情扩散和经济发展之间，中共居然选择了经济发展，那么可见他们没有把人命放在心里。这样会不会引起更大的这种社会的反弹？我觉得这是非常值得观察的。这次这由于他们的刻意隐瞒导致疫情已经扩散到全世界二十六个国家。那么很多的媒体都在说，现在全球的反中浪潮都已经在掀起了、啊。那么很多国家都禁止飞机在飞中国啊等等。那么中国作为一个崛起的大国、啊，在过去的二三十年里啊，成为世界瞩目的焦点啊，而且这个声势浩大。前几年甚至要跟美国、啊、相抗衡，作为一代天朝啊盛世。这个盛世会不会由于这次武汉疫情而走到了一个转折点？那么中国在国际社会的形象？地位、影响力以及真正的实力对比啊，等等，都会不会受到很大的冲击？我觉得这也是这次武汉疫情啊，给我们提供了很大的一个观察点。当然，第三个观察点我觉得也非常重要啊，就是中国的经济发展。我们知道，中国其实从四五年前经济就开始下滑，这两年已经下滑的非常的明显。中国的 GDP 增长现在已经降到了 6% 分之六，连百都很难保住。这还是在武汉疫情。没有发生的情况之前的预估，那么现在武汉疫情的发生对经济，我们当然都知道是非常非常致命的打击啊！至少有两个月的时间，整个中国的工业生产基本上是停摆的，这个损失是完全无法评估的。那么，对于中共刚刚经过中美贸易战的厮杀，又面对武汉肺炎事件的冲击啊，这种对经济发展来说真的是雪上加霜啊！那么，经济发展。其实呢，还不是中共最担心的问题。我想，中共担心经济迟缓，更重要的是担心，因为经济迟缓而导致了大规模的社会失业。那么，如果出现哈几千万人的这种无业的游民在社会上游荡，有心含着怨愤的话，哈，这对社会稳定、对中共的统治当然是极大的冲击。所以，这次武汉肺炎对中国经济造成的损失到底能够是多大？我觉得这也是非常值得去。观察的，再有一点呢，我觉得还值得观察的呢，就是追责的问题啊。出这么大的事，死了这么多人，当然要追究责任。现在我们看到习近平他的做法，哈，就是追究地方官员的责任。这个湖北省委书记、武汉市委书记都已经被撤职，换上了习近平自己的亲信。但这样能不能够服众，实际上是很成问题的。因为我们其实也都知道，习近平很早很早就对世界卫生组织总干事讲过，说整个这场这个防疫战争啊，是他在亲自指挥、亲自部署的。按理说，如果是真的是他亲自指挥、亲自部署，按理说他应该亲自负责，对不对？这个道理很简单，你不能说指挥是你指挥的，然后出了事让人让手下负责。如果他真的这样做啊，那么在党内一定会有很大的反弹啊，会受到这种非议。可是他要不这样做，他要怎么样去承担责任呢？他会不会因此导致啊下台？不太可能，但至少他的连任会不会受到冲击？我觉得这也都是非常值得观察的。那么最后一个，我觉得我们现在还要再继续看的哈，就是现在国际社会已经开始在重视这个问题，就是这次武汉的肺炎的疫情到底是怎么爆发的？难道真的是因为那个华东的野生市场吗？还是像外界现在传的越来？越有鼻子有眼哈，那么证据好像也逐渐的在积累，就是实际上是中共的病毒实验室不慎泄露出了病毒，导致整个疫情。如果是这样的话，中共真是万事难辞责任啊！那中国人民我相信也不会放过中共的。如果是因为中共自己制造病毒让杀了中国人，所以这个疫情的起因，我相信中共一定会竭尽全力去掩盖，但是到底掩盖得住掩盖不住啊？我们还是要再继续去看。那么，武汉疫情还在扩散之中，相关的各种效应还在发展之中。我们下周呢，再继续根据新的情况跟大家做分享。好，各位听众，因为时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是由杨松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上次内容我们继续介绍原国家纪委主任曾培炎关于中共提出的。西部大开发战略这个决策的前前后后，曾明说，在认真学习领会江泽民讲话的基础上，经过两个多月的研究，综合各方面观点，国家纪委呢形成了四点意见。我向江泽民做了扼要汇报。一是我国要在2十世纪中叶实现第三步战略目标，没有西部地区的发展是不可能的。只要有条件，就要尽早加快西部地区发展。二是，在有效需求不足的新形势下，抓住时机实施西部大开发，对于整个国民经济的持续快速健康发展具有重要意义。西部发展潜力很大，只要策略对头、方法得当，开发西部不会成为国家的包袱。三是，如果东西部地区长期发展不平衡，就会影响全国发展，经济问题也可能扩展到政治和社会层面，容易引发各种矛盾，影响社会稳定、民族团结和国家安全。死者西部地区生态环境加剧恶化，如果现在还不采取科学的应对措施，使生态环境恶化趋势得到有效遏制并逐渐改善，可持续发展就会落空。从综合国力来讲，他是曾培炎认为中国已经具备了开发西部的条件。就这样，一九九九年六月初，在中央扶贫开发工作会议上，江泽民再次谈到西部大开发问题。在会上，他说。人口众多的西部地区的农民刚刚实现低水平的温饱，如果他们的收入和消费水平进一步提高，就会成为扩大内需很大的拉动力量。加大中西部地区扶贫开发的力度，不仅可以解决贫困人口的温饱问题，而且对于扩大内需、促进全国经济的发展也是至关重要的。这项工作，江泽民说，必须同我们对二十一世纪整个经济发展战略的考虑结合起来。同加快中西部地区建设、缩小东西部地区发展差距、实现共同富裕的目标结合起来。他还说，加快中西部地区发展步伐的条件已经基本具备，时机已经成熟。我们如果看不到这些条件，不抓住这个时机，不把该做的事情努力做好，就会犯所历史性错误。接着，六月十七号，江泽民在西安亲自主持召开西北五省区国有企业改革发展座谈会。在这次会上，他更加系统地谈了西部大开发的战略构想。他说：“现在我们正处在世纪之交，应该向全党全国人民明确提出，必须不失时,时机地加快中西部地区发展，特别是要抓紧研究实施西部地区大开发。这是一项振兴中华的宏伟战略任务。实现了这个宏图大略，及经济、文化、政治、军事、社会的深远意义是难以估量的。”江泽民说：“全党和全国上下都必须提高和统一认识，没有西部地区的稳定，就没有全国的稳定；没有西部地区的小康，就没有全国的小康；没有西部地区的现代化，就不能说实现了全国的现代化。”他还说：“之所以用‘西部大开发’这个词，就是说不是小打小闹，而是在过去发展的基础上，经过周密规划和精心组织，要迈开更大的开发步伐，形成全面推进的新局面。”所以叫大开发。江泽民说：“我们要下决心，通过几十年乃至整个二十一世纪的艰苦努力，建设一个经济繁荣、社会进步、生活安定、民族团结、山川秀美的西部地区。”他这个讲话，新闻媒体全面报道，很快的在社会上引起各种各样的讨论。九月十九到二十二号，中共召开十五届四中全会，江泽民在讲话中再次指出，实施西部大开发和加加快小城镇建设。是关系中国经济和社会发展的重大战略问题，应该提上议事日程，进行全面调查研究，拿出方案，加紧实施。在这次全会上，实施西部大开发战略正式写进了中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定。所以，从两会党员负责人会上的讲话，到扶贫开发工作会讲话和西安座谈会讲话，再到十五届四中全会讲话。江泽民反复提出西部大开发战略，把它作为中国社所谓的社会主义现代化建设和实现中华民族伟大复兴的一项重大决策，提上了党和国家的议事日程。二零零五年二月，在西部大开发五周年之际，那个时候的中共中央总书记、国家主席兼中央军委主席已经是胡锦涛了。胡锦涛也指出，实践证明，中共中央关于实施西部大开发的战略决策和指导方针是正确的，要坚定不移地把西部大开发继续推向前进。从西部大开发战略正式提出，现在已经快二十年了。今天呢，回顾当年决策过程，可以看到，当时的中共领导集体在考虑的，其实主要还是社会政治稳定，那么担心东西部发展的差距引发政局的不稳。那么，江泽民在西安召开的会议上提出了西部大开发战略以后，国家纪委赶快研究实施方案，形成了初步设想以后，纪委主任曾培言说：“他想再听听西部地区的领导干部的意见。”所以，一九九九年十月，在中华人民共和国国庆五十周年刚过的时候，那个时候青海和西宁已经到了深秋了。当时呢，青海省迎宾馆会议室举行了热烈的讨论，国家纪委在这里。召开了“十五”计划思路西部地区座谈会，主题就是集思广益，共谋西部发展大计，重点讨论加快西部大开发的思路、目标、重点任务、政策措施。国家纪委主任曾培炎在会上做了题为“加快西部地区开发，促进地区经济协调发展的”讲话。西部地区各省区市和新疆生产建设兵团的副省级领导，还有纪委主任都参加了会议。国家纪委十几位司局长参加会议。会议期间，江泽民还专门打了电话，了解中央事务计划建议起草的准备工作。借这个机会，曾培炎就把座谈会的情况也向江泽民做了汇报。曾培炎说：“中央决定实施西部大开发战略以后，各方面已经开始进行准备。这次会上，同志们提出，现阶段开发西部应当有新思路、新办法、新机制。国家呢，需要出台一些重大政策措施。”包括加大财政支持、加快科技进步、优先发展教育、吸引和培养人才、扩大对内对外开放等等，还应当建设一批标志性的工程。江泽民听了汇报以后很高兴，说意见都很好啊，还要求国家纪委加强研究，尽快拿出西部大开发的实施方案。这一年，中共中央的领导人多次到西部地区考察，国务院总理朱镕基。去了陕西、云南、四川考察，又在十月下旬去甘肃、青海、宁夏，就实施西部大开发战略进行调研。朱镕基说：“加快西部地区发展是邓小平关于中国现代化建设战略思想的重要组成部分，是促进各地区共同繁荣、共同富裕的必然要求。我们一定要按照江泽民总书记近年来多次重要讲话和指示精神，站在现代化建设全局和长远发展的高度，统一思想认识，不失时,时机地。”实施西部大开发战略，中基说，要科学的制定实施西部大开发的任务、政策措施和布置。当前和今后一个时期，最重要的要抓好以下几个方面的工作：进一步加快基础设施建设，切实加强生态环境保护和建设，积极调整产业结构，大力发展科技和教育。这是中基对西部大开发的一些看法。各位听众，有时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。拜拜各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们向大家介绍是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽嘉的《台湾局艺术。延续上周内容啊，我们继续介绍陈菊在劳委会诸位人类卷入的高洁太牢的事件。那么在这次事件中啊，比较引起外界议论和风波的所谓有利人士的那种说法，这是因为陈菊要有一次上郑鸿仪的大话新闻节目，在录影之前呢，郑鸿仪在化妆室跟陈菊聊天，问他说是不是有什么有利人士介入，才让华盘公司拿到这笔太牢外界的生意。陈局当场还反问郑鸿一说：“你是不是听到什么风声了、啊？”那么等到节目正式开始的时候，郑鸿一开场白就说：“高雄捷运太牢事件余波荡漾，国际媒体呢甚至用‘美国黑奴制度在台湾重生’这种非常难堪，使得台湾形象受损的字眼在形容。”郑鸿一说：“如果他是泰国人，对台湾一定有很大的不谅解。”接着他就问陈局，这里面到底有没有剥削？”为什么滑盘公司能够不经过招标就可以承接这个项目？那么滑盘背后究竟有没有有利人士？当时陈局是这么说的：“他说滑盘公司背后啊是否有有利人士？我想应该问捷运公司。我对花盘并不了解。不过呢，陈局也说，过去长久以来的经验，外劳的确受到很多剥削，所以劳委会建议以直接聘雇的方式引进。”至于直接聘雇以后如何下包给其他公司，老委会在这个部分并不了解。那郑红英就跟着追问说：“作为一个老委会的主委，主管劳工政策，您真的不知道花盘背后有什么人吗？”陈局回答说：“花盘背后有什么人，我想应该这样说，我不是完全不知道，我不够清楚的部分我不能讲。”郑红英当然就追问了说：“里面是不是有所谓的有利人士啊？”陈局说：“应该有。”郑红一再问：“到底多么有利？”这个话题变得就越来越火药味了。陈菊的答案是：“是否有够利，这是比较的问题。”有人会感觉他是很有利的人士，不过呢，就老委会的观点来说，还是要依法行事，不是因为很有利就可以违法。台湾是追求法治的国家，这部分我想大家都很清楚。如果我们还原啊，当时陈菊在电视台接受访问的这个过程，他当时对有利人士的说法，其实也只是一个推论而已。以他的老委会对人力重介业卧虎藏龙的了解，类似高阶外劳这么一个肥的一个项目、啊，那很多人都在抢，能够从高阶公司拿到生意的人
1: ，所以想当然应
0: 该是有人是很有利才能够拿到这个项目嘛。所以陈的推论也没什么问题，他对这背后的细节实在是并不清楚，只是呢一再强调说，不管这个个案背后是不是有有利人士，老委会都要依法行政，不会纵容违法。不过第二天，一些媒体啊以及国民党的立委立刻就抓住这句话，穷追猛打，说高杰案确实存在有利人士。其实，在高杰太劳抗争事件爆发以后，华盘的各种风言风语已经就开始在政界流传了。即使陈局没有讲什么有利人士这样的事，这把火早晚也会烧起来。但陈局事后仍然也懊悔自己讲话不够严谨，幕僚也觉得有点内疚，因为没有在他身边提醒他说话要注意。因为太牢遭受压迫，内心备受煎熬的陈局终于在8月16号去面见了当时的行政院长谢长廷，口头表达辞意。陈局回忆说：“我向谢院长说，如果到头来有人需要负责，请院长不必客气，我愿像罗文嘉当年在台北市政府拔河断臂事件一样辞职承担下来。”院长当时回了一句说：“三八了，要我不必再提这件事。”然而政坛的。这种各种的幕后操作越演越烈，媒体呢也总是以两位高雄市长的可能参选人的竞争来看待这件事情，让陈局感到非常的无奈，有点不高兴。8月26号晚上，陈局接受年代电视、台湾新生的访问，直指高阶公司应该为太牢抗争负最大的责任。那时候，他也承认说自己身为劳会诸位，当然也要担负监督不周的责任。他在访问的时候说。处理这个抗争事件是基于维护劳工人权立场，跟他选不选高雄市长完全没有关系。这次事件已经严重影响台湾的国际形象，劳委会会尽力挽救，这个比救火还急。陈局说，如果这个时候还要想到选举，简直是非常可耻的事情。同时，陈局也透露说，他准备向行政院长自请处分，如果社会要求他负全责,责，甚至要求他下台，他也会欢喜担当。其实等一下外界开始透露一些风声。到了8月30号星期二，陈局亲自把劳委会高雄捷运太劳人权查查专案小组的正式报告交给了行政院长谢长廷，同时呢，也准备好了自己的书面辞呈。谢长廷那时候正有别的事，急着要先离开，两个人也没法好好的详细讨论一下调查报告的内容。陈局呢，也不太方便在众目睽睽之下就把辞呈交上去。于是呢，他将这份辞呈就交给了行政院当时的秘书长李应元，也是他的好朋友。对于陈局的辞职的请求，曾经口头拒绝过他的谢长廷对此沉默了好几天，他既没有明确表示批准，也没有退回这个辞呈。而另一方面，在陈局辞职的过程里，从头到尾，总统陈水扁也没有找过陈局，也没有透过什么管道表达看法。所以，到底陈局要不要辞，那大家都在观望。既然提出了辞呈，陈局就不准备接受挽留。第二天的行政院院会请辞待命的他，就没有再来出席，由当时老委会的副主委赖晋玲代打，老委会调查小组报告也是在那一天正式公布的。那天院会院长谢长廷指示，由政务委员许志雄召集成立调查小组，检讨政府机关管理制度与行政责任的问题。尽管行政院解释希望厘清行政部门的责任归属。不过这一决定啊，还是引发了外界对于谢长廷到底还信不信陈局的一些猜测。谢长廷迟迟没有对陈局请辞表示一个态度，陈局也没有对外透露什么内幕。不过，消息传到高雄时， 9月2号 ，TVBS 电视台从高雄就做了独家报道。几周以后，在一个私下场合，也有行政院的高层人士承认说，这个消息确实有人从行政院透露出去。陈局请辞的消息走漏，外界有很多政治联想。当时传得最广的说法是，有人乐见陈局的下台早日成真，并指呢他向后续的政治是铺陈，也就是说，他去向高雄市长。直到这个时候，陈局仍然认为陈水扁总统及谢长廷院长对于高捷太牢事件没有成见，也没有预设立场。行政院证实陈局请辞以后，陈其迈随即也向外界透露说，他早在8月28日就向谢长廷口头请辞，三是提出了书面辞呈。在这样的情况下，行政院强调将双双慰留陈局和陈其曼，等到许志雄的报告出来，谢长廷要再做批示。请测消息曝光，谢长廷在9月4号找了陈局到他的官邸恳谈，劝他说：“你可不可以不要走？”但陈局说：“幕僚已经通知媒体要召开记者会，不可能在记者会有说他不要辞了。身为长期的政治工作者，他不可能变来变去的。” 9月5日下午2点，陈局正式召开记者会。一身浅灰衣着的他，在记者会上极度哽咽，发表了他的辞职声明。面对许多老委会的同仁，从各地赶来为他加油的那些朋友，很多人都伤心的哭红了眼睛。陈局终于向大家说出了“后会有期”，从此呢就离开了老委会。各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮件到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽。我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的、一份希望。天黑了，路发炎。没有蓝色的鸽子飞翔，啊啊啊手里没有烟，那就。